0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Trwa kampania wyborcza, wiele nowych i powracających tematów oraz oczywiście plany partii politycznych na przyszłość, w tym, jej, w tym na najbliższą przyszłość. O tym z Państwa i moim gościem. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj Agnieszka Pomaska, posłanka Platformy Obywatelskiej z Trójmiasta i koordynatorka projektu Podpis, zbierania podpisów pod projektem obywatelskim ustawy in vitro. Dzień dobry. Dzień
1: dobry, witam pana, witam państwa.
0: A się zacznijmy może od tej ustawy. Jaki jest, jak to się ładnie mówi, stan gry? Ile, ile jest podpisów i kiedy państwo, kiedy całkowity obywatelski ustawę, ustawę składa?
1: No, mamy około 350 tysięcy podpisów, ale podpisy jeszcze zbieramy. Na pewno będziemy zbierać też w takim symbolicznym dniu 8 marca. I pod koniec marca te podpisy w Sejmie złożymy. Taką konkretną datę, jeszcze Państwo oczywiście zapowiemy, ale no nie ukrywam, że to jest wyjątkowa akcja, bo jeszcze chyba tak, tak, tak łatwo tych podpisów się nie zbierało w żadnej kampanii, nie tylko kampanii, nie, ma, nie tylko mam na myśli kampanii polityczne, ale w ogóle wszelkiego rodzaju akcje związane ze zbieraniem podpisów tutaj rzeczywiście ponad podziałami partyjnymi. Wszyscy się bardzo chętnie podpisują, no bo mają też takie poczucie, że był program, który świetnie funkcjonował i który PiS zlikwidował z jakichś takich pobudek ideologicznych, ale zupełnie niesłusznych.
0: To się zastanawiam, czy w, czasie, w trakcie tej akcji pani albo koleżanki, koledzy no mieli też sygnały, czy podpisy od wyborców wyborczyń Prawa i Sprawiedliwości, od tych, którzy czy, czy były no tak właśnie no, oczywiście nieoficjalne, czy na przykład z pani się spotkała? Z taką sytuacją, że podszedł ktoś, kto powiedział: Jestem, głosuję na PIS, ale się podpiszę.
1: To szczerze mówiąc były dosyć częste sytuacje. Na przykład byliśmy tutaj niedaleko w Nowym Dworze Gdańskim i wspólnie z Barbarą Nowacką mieliśmy taką sytuację, że pan się podpisywał i tak nie od razu nas rozpoznał, później rozpoznał i mówi: Ale ja was nie popieram, ale, ale projekt jak najbardziej. I to, było, to były głosy bardzo powszechne w całym kraju, w różnych regionach. Polski, nie tylko tych, które są uważane za te sprzyjające bardziej opozycji, no bo ludzie rozumieją, że nauka przynosi konkretne rezultaty. In vitro to jest metoda, najskuteczniejsza metoda zachodzenia w ciążę wtedy, kiedy z różnych powodów w kobieta nie może zajść, ale problem przecież nie dotyczy tylko kobiet. Problem bezpłodności dotyczy także mężczyzn i problem bezpłodności dotyczy 3 milionów osób w Polsce. Więc każdy, kogo spotkamy na swojej drodze w życiu, zna kogoś, kto borykał się z problemem bezpłodności. Dlatego ten projekt jest z jednej strony tak ważny, a z drugiej strony spotyka się z tak dobrym, z tak dobrym odbiorem. Do, z tego programu in vitro, który funkcjonował w latach 2013-2016 urodziło się ponad 22 tysiące dzieci. Po trzech latach Wtedy akurat, kiedy PiS doszedł do władzy program zlikwidował, wyręcza, wyręcza ten, ten brak finansowania z budżetu państwa programów in vitro, wyręczają państwo samorządy i to jest oczywiście bardzo duże, duży wysiłek samorządów przy tej trudnej kondycji finansowej, ale jednocześnie no, du duża chwała tym samorządom za to, które się tego podjęły, chociaż muszę powiedzieć, że też w trakcie naszej akcji wiele samorządów pod wpływem tego, że my ten problem nagłaśnialiśmy, przyłączyło się też ze swoimi programami in vitro i,
0: i za to też wszystkie podziękowania. Chyba tych... ja, było niedawno na Śląsku, w województwie śląskim chyba Sejmik podjął taką decyzję, ten już po zmianie, po zmianie władzy, która miała miejsce parę miesięcy temu, ale na koniec, w, w tym wątku jeszcze jedno pytanie, czy jak mniej więcej wyglądają ramy czasowe tej debaty w Sejmie? Jak, jak to wygląda? Jeśli Państwo złożą ten, ten projekt pod koniec marca, to tak to jest, to jest mniej więcej do, do wakacji, chyba ta debata będzie.
1: Tak, to jest trzy, trzy miesiące od za, zaakceptowania tego wniosku, więc to, to powinien być koniec czerwca czy początek lipca, bo później mamy taką przerwę sejmową, także, także spodziewamy się na przełomie czerwca i lipca sejmowej debaty w tej sprawie. No i mam nadzieję, że jednak poparcia tego projektu, zwrócę uwagę na to, że to też nie jest projekt, który popierany jest tylko przez Platformę Obywatelską, Koalicję Obywatelską. Przedwczoraj zdaje się, pan marszałek Zgorzelski mówił, że jest jak najbardziej za, potraktowałam to też jako poparcie PSL-u dla tego projektu, bez żadnego ale, w związku z tym no, mnie to bardzo cieszy, bo chyba niewiele jest spraw, które, które są tak oczywiste w polskiej polityce in vitro stało się tematem politycznym za sprawą PiSu, ale PiS na tym przegrał i na pewno, na pewno będziemy walczyć o to, żeby ten program
0: przywrócić. Co do, co do, opozycji, co do opozycji, to trwa oczywiście prekampania wyborcza, formalnie kampania zacznie się w sierpniu zapewne. Pytanie na przykład, czy ta debata o aborcji, która rozgorzała wczoraj de facto, ona trwa na opozycji od dawna, ale Wczoraj wiele wpisów, wiele komentarzy po tym, jak Kosienia Kamysz i Hołownia wpisali do swojego programu na 100 dni referendum w sprawie aborcji, a wcześniej przywrócenie tego stanu sprzed tej no, decyzji decyzji Trybunału z 2020 roku. Czy, czy to dobrze dla opozycji, że, taka, że ta debata tak, tak wygląda z punktu widzenia jej wyborczych szans? Jako całości.
1: Że przyznam się szczerze, że tego punktu programowego nie rozumiem. Myślę, że wiele Polek i Polaków tego punktu programowego nie rozumie, zwłaszcza, że ten punkt dotyczący referendum aborcyjnego jest z takim komentarzem oddajemy głos kobietom, a w referendum biorą udział, zresztą słusznie, wszystkie Polki i Polacy. Z kwestia aborcji to oczywiście nie jest tylko kwestia kobiet, ale to kobiety w Polsce nawet w tych ostatnich latach traciły życie. Przez te drastyczne uregulowania aborcyjne, I, i szczerze mówiąc, ja dziwię się przede wszystkim posłankom i posłom Szymona Hołowni, że coś takiego popierają. Znam ich z trochę
0: innych poglądów. No ale też jest argument, że taki argument, który podnoszą też niektórzy, dzien, czasami dziennikarze czy analitycy, no, liderzy opinii, że, że na przykład zmiana prawa w referendum byłaby, miałaby dużą moc, największą możliwy mandat, gdyby to było poprzez referendum, bo byłoby to referendum bo siłą rzeczy to byłaby, byłby głos po prostu wyborców z całej Polski.
1: Przepraszam bardzo, ale no nie robi się referendum w sprawach, w sprawach dotyczących praw kobiet. no Może zrobimy jakieś referendum w sprawach dotyczących praw praw mężczyzn, na, na, na przykład, czy mogą zażywać tabletki, tabletki na potencje. No, no, są pewne prawa podstawowe i ja nie uważam, żeby takie referendum po prostu było zasadne, słuszne. Ono, ono byłoby, szczerze mówiąc, upokarzające dla kobiet.
0: A czy na przykład, jeśli chodzi o układanie list wyborczych w Koalicji Obywatelskiej, to czy, czy ten postulat przewodniczącego Donalda Tuska z, z Kampusu Polska w przyszłości, sprzed roku, z ubiegłego roku, że, że na listach nie będzie nikt, kto się sprzeciwia aktualnemu stanowisku Platformy w sprawie aborcji, on jest, będzie, jest dotrzymywany?
1: Jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, to myślę, że mamy taki powszechny konsensus. Wiele moich koleżanek i kolegów, którzy jeszcze parę lat temu mieli wątpliwości co do rozwiązań dotyczących aborcji. Dzisiaj ich nie mają. Myślę, że przede wszystkim tę krzywdę, którą PiS zrobił Polkom w, zaostrzając to prawo aborcyjne, wy, wykorzystując jeszcze do tego Trybunał Konstytucyjny, sprawiło, że, no, że pewne sprawy stały się oczywiste i że kobieta powinna móc zdecydować o sobie. No, to jest jasne jak słońce i nie wyobrażam sobie, żeby ktoś z Platformy Obywatelskiej mógł ubiegać się o kandydowanie z, z naszych list, myśląc, czy uważając, że, że po wyborach może sobie w tej sprawie opowiadać jakieś głupoty.
0: Bo ale na przykład pakt senacki wydaje się, że jest poza tym ustaleniem, bo będą na nim, będą na nim politycy i polityczki w tym pakcie senackim z innych partii, tak? On, to jest projekt wspólny dla wszystkich, którzy mają inne poglądy.
1: No oczywiście Donald Tusk mówił o, o Platformie Obywatelskiej. Jeśli chodzi o Pakt, o pakt Senacki, no to, to jest rzeczywiście bardzo ważna kwestia, która myślę, że też otwiera drogę do tego, żeby rozmawiać o wspólnych projektach dotyczących większości parlamentarnej w Sejmie. Ja tutaj nie, nie znam poszczególnych nazwisk, trudno mi się wypowiadać za za kandydatów, czy kandydatów na kandydatów. Natomiast oczekiwałabym, że Senat, który jest dominowany przez mężczyzn, zwrócę na to uwagę, nie będzie myślał w kategoriach swoich jakichś indywidualnych interesów, czy nawet przekonań, tylko będzie myślał o tym, że reprezentuje, każdy, kto wchodzi do Sejmu, do Senatu, reprezentuje wszystkich w kraju. To nie jesteśmy przywiązani do swoich okręgów wyborczych, jesteśmy w nich wybierani, ale reprezentujemy, ale reprezentujemy wszystkich, którzy mieszkają w Polsce. Tego bym oczekiwała też od kandydatów na senatorki, senatorów
0: i, i później tych wybranych. O tym, o pakcie senackim pewnie jeszcze w, t, w tym pewnie jeszcze będziemy mówić, ale też jeśli chodzi o te tematy kampanii, to Platforma Obywatelska od, od pewnego czasu, czy od, no też Donald Tusk w ubiegłym roku deklarował na jednym ze spotkań z młodymi ludźmi, że, że mieszkanie prawem, nie towarem. No i też ta propozycja Platformy z, z poniedziałku, też Donald Tusk ją wyartykułował, na spotkaniu w Pabianicach, w, 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 no wzbudziła dużo, 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 dużo dyskusji i pytanie, czy mm, jaki jest jej cel? Tak, no, czy to jest cel tylko, um, jaki jest jej taki polityczno-merytoryczny cel?
1: Znaczy, cel jest taki, że prawo i sprawiedliwość, wtedy kiedy doszło do władzy, zepsuło program mieszkaniowy. Mieliśmy z zarządów POPSL chociażby program, mieszkanie dla, dla młodych, PiS postanowił zrobić swój program, powiedziałabym raczej programik, z którego zbudowali zdaje się niespełna 20 tysięcy mieszkań, a na końcu okazało się, że ten program był jednym wielkim oszustwem. No do mnie jeszcze wczoraj zgłaszali się kolejni, kolejni mieszkańcy z południa Polski tym razem, którzy po prostu zostali przez program Mieszkanie Plus, przez premiera Morawieckiego, szukani W związku z tym no, my musimy to naprawić. Po pierwsze trzeba posprzątać. Trzeba jak najszybciej zaproponować młodym ludziom, którzy wchodzą na, no, weszli już na rynek pracy, ale chcą zakładać rodziny do tego, żeby mieli gdzie mieszkać, gdzie, yy, gdzie żyć, gdzie funkcjonować z tymi rodzinami. No, yy, ja wiem, że Prawo i Sprawiedliwość jest bardzo sprytne i bardzo sprawne w zwalaniu winę na opozycję, ale rządzą od 8 lat. Yy, przyrost demograficzny jest katastrofalny, mamy zapaść demograficzną w Polsce, już rozmawialiśmy przed chwilą o in vitro, które, które zabrali, a oni od ośmiu lat, czy po 8 latach szukają dalej winy na, na opozycji. Program, ten program mieszkaniowy, który propo, proponujemy, no to, jest, to jest w jakimś sensie z jednej strony powrót do, do skuteczniejszych, dużo skuteczniejszych programów, które były zarządów POPSL. psl a z drugiej strony no to jest właśnie to sprzątanie po, yy, po pis ty, ty, ten, ten program, zresztą za, zdaje się, nawet sam prezes Kaczyński mówił, że jest katastrofą,
0: czy, że jest nieudany. Tutaj jeszcze dwa, dwa, dwa wątki. Z jednej strony po tym, jak Platforma pokazała te propozycje, no to lewica, politycy, polityczki, lewicy się, no, powiedzmy, trochę oburzyli, że, że Platforma podebrała, zabrała hasło, hasła czy podejście Lewicy do, do programu, do mieszkań, to hasło prawem, mieszkanie prawem, nie towarem. Pani, panią to jakoś zaskoczyło? Czy z, 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 zaintrygowało w jakimś sensie to oburzenie?
1: W jakimś sensie na pewno tak, dlatego że no przecież Platforma nie jest pisem. My nie yy, niszczymy wszystkiego na swojej drodze, co spotkamy i też yy, pomysły, które gdzieś pojawiają się w przestrzeni publicznej, jeśli nie są nasze. To, to, to nie krytykujemy ich, czy nie wyrzucimy go do kosza, tylko dlatego, że w pełni nie są nasze. no Czerpiemy z, z, z tego, co, co jest. Wypracowaliśmy swój program. Jeśli lewica będzie chciała go poprzeć, no to też jest dobry punkt startu do, do przyszłej współpracy, bo mam nadzieję, wygranych wyborach.
0: Właśnie, ja też pytanie. A z, dru z drugiej strony politycy PiS, na przykład minister Waldemar Buda na Twitterze opublikował taką grafikę, taki wykres pokazujący, że, że tych mieszkań w Polsce nowych w 2022 roku, że od 2015 do 2020 roku tych mieszkań jest coraz, coraz więcej. Tak, Nowe mieszkania oddane do użytkowania. Politycy PiS właśnie ale... posługują.
1: No ale pan, pan minister Buda, ja znam tą yy, grafikę, to chyba nawet nie tylko minister Buda, była taka cała akcja kilka tygodni temu o tym, jak to rzeczywiście deweloperzy oddają kolejne mieszkania po 20- parę tysięcy złotych za metr. Tak, to jest ten sukces pana ministra Budy. Pytanie, kogo na to stać? Na pewno stać na to pana Obajtka i innych kolegów pana ministra Budy, a nie stać na, tych, na to młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy i nie mają szansy dostać willi od NCBIR, czy od, od ministra Czarnka na, na jakieś pseudostowarzyszenie, tak, młodych ludzi nie stać, no myślę, że to jest taka rzeczywistość, która, yy, która się, znaczy pan minister Buda po prostu jest oderwany kompletnie od rzeczywistości i yy, yy, no, no ja tego kompletnie nie rozumiem pan minister Buda pojechał też między innymi ostatnio do yy, wydaje mi się, że był w Świdniku gdzie spotkał się z oburzonymi mieszkańcami, którzy mieszkają na osiedlach wybudowanych w ramach programu Mieszkanie Plus i jeszcze bardziej zdenerwował tych mieszkańców, bo próbował na nich zwalić winę za to, że stawki czynszy i stawki wykupu tych mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus posły w górę trzykrotnie, to jest ten słynny program, Mieszkaniu wyprawa i sprawiedliwości pana ministra Budy.
0: Na koniec jeszcze pytanie o mieszkania o mieszkaniach będziemy jeszcze pewnie w tej kampanii mówić wielokrotnie jest takie poczucie, że to jest najważniejszy być może temat taki z polityk publicznych oprócz ochrony zdrowia, edukacji dzisiaj, dzisiaj w Polsce. Natomiast jest pytanie o samą kampanię wyborczą. W przyszłym tygodniu, jak rozumiem, ten wyjazdowy klub po posiedzeniu Sejmu w Wielkopolsce, chyba gdzieś na Twitterze już widziałem nawet zapowiedź jednego ze spotkań przewodniczącego Tuska no i tak się zastanawiam, kiedy do tego komponentu tych spotkań spotkań i rozmów, no i wyjazdowych, wyjazdowych posiedzeń będzie też taki komponent sztabowy i jak, jak, jak Platforma się będzie z tym no, do tego podchodzić, czy ten sztab jest dzisiaj potrzebny, czy nie, No bo na przykład PiS już sztab ma od jakiegoś czasu, jego szefem jest europoseł Poręba.
1: My na razie planujemy odwiedzić te 16 województw w 16 tygodni, taki jest plan, żeby do, waka, do wakacji przeprowadzić tę dogłębną analizę, no bo przede wszystkim te nasze wyjazdy to jest oczywiście spotkanie zawsze, to główne spotkanie otwarte Donalda Tuska, które jest naprawdę otwarte, ale to też są nasze spotkania w każdym z powiatów z, z mieszkańcami, z samorządowcami, z przedstawicielami organizacji pozarządowych w, w, w szpitalach, w małych sklepikach i nie, ja myślę, żeby rozmawiać w ogóle o kampanii wyborczej, o pomysłach to i, i żeby je przedstawiać, to trzeba się spotkać i porozmawiać z żywym człowiekiem i oczywiście to jest podstawowy element pracy poselskiej, my to robimy na co dzień, ale, ale te, te wyjazdy w takiej zmasowanej formie, one naprawdę bardzo dużo nam dają i, i łatwiej nam się pozwalają wczuć w te, w te problemy z którymi dzisiaj się boryka. Wiele osób, no to przedsiębiorcy są po prostu załamani. Po prostu mówią wprost, że, że chcą przetrwać te, ten najbliższy rok. Nie myślą o rozwijaniu działalności i, i czekają ich bardzo trudne czasy. Tak, oczekiwanie, oczekiwanie na te spotkania w regionach jest bardzo duże i nie ukrywam, że to dla nas też jest bardzo, bardzo wartościowe doświadczenie.
0: Czyli tak z tego wynika, że sztab będzie po, na przykład po zakończeniu tego objazdu już w tej finałowej... Tak, 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 tak się, tak zrozumiałem, że, że na początek te spotkania, te 16 województw.
1: Yy, znaczy ja, ja nie wiem, czy tutaj sztab jest na, 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 najwa, najważniejszy. My skupiamy się po prostu na tej na tej pracy w, w terenie, a zapewniam, że, że swoje działania związane z kampanią wyborczą też prowadzimy, przygotowujemy, ale to dzisiaj nie jest najważniejsze. My dzisiaj po prostu w, jakiej, w jakimś sensie nie jesteśmy w stanie wyręczyć rządu, bo nie mamy władzy wykonawczej, ale, ale my też no, chcemy być blisko tych problemów, które, na które nie odpowiadają rządzący, na które nie odpowiada Prawo i Sprawiedliwość. No, wystarczy zobaczyć jak wyglądają spotkania, Jarosława Kaczyńskiego, tak zwane spotkania otwarte z wyborcami, żeby, żeby wiedzieć, że to jest fikcja. My proponujemy coś dokładnie odwrotnego. Temu też służą te wyjazdy.
0: Te, te wyjazdy myślę, myślę też, my też, będziemy śledzimy, śledzimy je bardzo uważnie. Niedawno byłem w Siedlcach na spotkaniu z przewodniczącym Tuskiem, mam nadzieję też, że Wkrótce uda mi się też logistycznie dotrzeć na jedno ze spotkań, w, tym w ramach tego objazdu, może w Małopolsce, może w okolicach Krakowa. Natomiast pytanie jest na koniec właśnie do Donalda Tuska, bo ostatnio takie wrażenie, że wróciła taka dyskusja, co po wyborach. Nie będę pytał, czy Donald Tusk będzie premierem, czy nie, bo to się okaże po wyborach, ale zapytam Panią tak na koniec, czy, czy Pani zdaniem Donald Tusk chce być premierem, czy chce, chce mieć ponownie... Chcę być ponownie w, w, w alejach Ujazdowskich, w, w miejscu, w którym spędził 7, był 7 lat premierem. Chcę tego ponownie?
1: To ja, Oczywiście to jest niezręczne wypowiadać się za, za drugą osobą, ale ja nie mam wątpliwości, że Donald Tusk ma trochę inny cel. Siedzenie na Ujazdowskich nie jest jego głównym celem. Na pewno nie jest jego celem jeżdżenie rządową limuzyną na, na sygnałach. Na pewno jego celem nie jest rozdawanie pieniędzy swoim. Jego celem na pewno jest odsunięcie PiSu od władzy, tej patologicznej władzy, która przekroczyła absolutnie wszelkie granice i pokazanie, że można rządzić inaczej. To To na pewno będzie na pewno będzie jaskrawa już różnica i bardzo widoczna różnica. Nie mam wątpliwości, zresztą rozmawiałam kiedyś na ten temat z, z Donaldem Tuskiem. No, on już był premierem, był szefem Rady Europejskiej. Myślę, że wszystko, co jeśli chodzi o stanowiska w polskiej, nie tylko polskiej polityce osiągnął i, i już go tak nie kręci zajmowanie konkretnych stanowisk. On pewnie chciałby po prostu no, sprawić, że będziemy wszyscy żyli w trochę lepszych warunkach i nie będziemy musieli codziennie się szarpać i oglądać przede wszystkim tej patologii, którą stworzył PiS.
0: Może to pytanie padnie też, na przykład w trakcie któregoś z tych spotkań albo w innych form, w kontekstach do samego przewodniczącego Tuska. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Szef, Państwa i moim gościem dzisiaj była Agnieszka Pomowska, posłanka Platformy Obywatelskiej z Gdańska i koordynatorka projektu obywatelskiego pod, zbierania podpisów pod projektem o in vitro. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.